0: 117假狱警网上真行骗，骗局回放。世界之大，无奇不有。自古警匪天敌，然亦不乏鱼目混珠者。记者从广东东莞市公安局获悉，一名刑事男子冒充狱警在互联网上行骗，其对象多为有较强经济实力的单身女性。目前，该男子因涉嫌诈骗十名女子，合计人民币五十万元。已被依法刑事拘留。江某是南宁市灵山县人，现年37岁，尚未成家。据当地群众反映，江某平日游手好闲，不务正业。虽然他的文化程度不高，但骗术却十分了得。2003年，因与同伙冒充交警私设路卡，强行收费，被依法判处有期徒刑三年。2006年1月，江某刑满释放。四年的劳改教育生活，不但没有使江某改过自新，反而变本加厉。江某的犯罪手段也更加高明起来。出狱后，江某依然不务正业，整日过着灯红酒绿的奢靡生活。微薄的收入难以满足其挥霍，于是将罪恶的魔爪伸向了一些有较强经济实力的女性网民。怎样骗取对方的信任呢？身份是很关键的。于是。江某摇身一变成为狱警，这对于他有着得天独厚的优势。四年的监狱生活使他熟知警察的办案特点，加之江某喜欢看一些警匪小说，于是每次上网都以警察的身份结识网友。2006年2月，江某在网上以“铁锁风云”一位广东女网友李某开始，江某便自称是南宁市灵山县狱警。由于江某熟知狱警的工作内容和细节，所以很快取得了李某的信任。逐渐的，二人成了无话不谈的好朋友。除此之外，二人还经常电话聊天。李某也非常喜欢听江某讲述监狱里的故事，这对于江某来说真是信手拈来。2006年4月6日，李某接到江某的电话，江某说：“在我去广州出差的途中，因在火车上睡觉。”钱包被偷了，现在身无分文，只好向你求助。李某也正想见见这位经常和自己聊天却未曾谋面的狱警朋友，于是急忙赶去车站接他。二人一见如故，聊得很开心。李某请江某吃完饭后，江某提出向李某借两千元，并说：“等我回家后马上还你钱。”李某开始有些犹豫，担心受骗，但又觉得两千元不多，还了最好。不还用两千元买个教训也值，于是很爽快地把钱借给了江某。一个星期后，江某说：“我已经到家，感谢你的帮助，并且已经把钱打到了你的银行卡上。”李某核查后，果然发现自己的银行卡上多了两千元。至此，李某悬在心头的一块石头终于落了地，也由此更加信任江某。但他万万没想到的是。一只罪恶的黑手正在伸向他。一个月后，江某又到广州出差，这次他带着丰厚的礼物专程到李家拜访，并且请李某全家在星级饭店美餐了一顿，给李某父母留下了很好的印象。2006年7月，股市开始反弹，一片红火。江某称自己进修过理财专业，随后便把自己从书上背来的一些理论道听途说给李某。江某说：“现在投资股市是千载难逢的好机会，虽不能说是一本万利，但投资半年翻个两三番还是没问题的。”李某对高额回报有些心动了，但因自己既没时间，又缺乏这方面的知识，于是把五万元的存折交给江某，让其代理投资两万元，并且还答应从收入中拿出一部分作为江某的劳务费。李某做梦也不会想到。江某不但将钱全部取出，而且在不到一个月的时间内将这笔钱挥霍一空。为了不引起李某的怀疑，江某在2006年8月9日将 4,000 元汇入李某账户，吹嘘这是收入所得。也因此，李某对江某更加充满信任和感激。2006年10月，江某给李某打电话说：“我母亲病重，需要手术，可眼下没钱，父母就我这一个儿子。”他们为了我上学、找工作吃尽了苦头，江某说的声泪俱下，并使出了浑身解数，终于感动了李某。李某随即筹集了五万元交给江某，让其应急。江某拿到钱就回了老家。一天天过去了，一直没有江某的消息，李某有些犯怵，于是想以问候江某为借口给江某打电话。不料一连打了几天都是关机。又过了一周。还是无法与江某取得联系，李某再也坐不住了，赶到当地公安局报案。立案后，警方就此案迅速展开了侦查，结果发现江某所称的单位里并无此人，其手机号码也是用别人的身份证办理的。现在剩下的唯一线索只有 QQ 号了，于是警方开始在网上展开搜索， 2 4小时登录 QQ 聊天室，用李某的网名守株待兔。终于在一个网吧内将江某擒获，江某对其犯罪事实供认不讳。他首先利用狱警身份取得对方信任，然后借一小笔钱，随后及时还上，以便取得对方的进一步信任。下一步就是狮子大开口。在审讯过程中，江某还提到，他曾以私人中介的名义骗去找工作人员和招工单位人民币两万元，至逮捕前。江某利用互联网以诈骗十名女子，共计50余万元人民币。法网恢恢，疏而不漏，犯罪分子终于被绳之以法。骗术揭秘：江某能够行骗得逞，其高明之处在于，第一，冒充特殊身份，赢得信任。身份是人地位的象征，江某深知，有了狱警身份这一通行证，就可以在行骗道路上畅通无阻。因此，江某利用自己四年的劳改经历这一得天独厚的优势，冒充狱警，为行骗阴谋铺砖贴瓦。第二，锁定单身女性作为行骗目标。空虚和虚荣向来是女性难以逾越的鸿沟，男人的一句柔情蜜语或一个暧昧动作，都会将女性的最后一道防线攻破。再加上女性的社会警惕性不高，极富感性。因此，极易被利益所迷惑，从而上当受骗。江某正是抓住女性这一弱点来寻找行骗对象。第三，利用人们的同情心、热心和好心来达到行骗目的。人非草木，孰能无情？人是一种感情动物，骗子正是利用人性这一弱点，以自己钱包丢失、手机被偷、无家可归、父母生病等理由。并装出一副可怜巴巴的样子来骗取你的同情，借此通过借钱、借物实现行骗目的。第四，使用欲擒故纵手段，并诱之以利。欲擒故纵是骗子取得受害人信任的惯用伎俩之一。他们利用人们贪图小利的心理施展招数，比如小钱变大钱，银行门口对外币，我投资你受益，让你在得到小便宜后放松戒备。从而放长线钓大鱼。所谓邪不压正，我们可以巡航骗之计，找防骗之法。现总结如下：一，在与陌生人接触中，要保持警惕，多做调查。当陌生人，特别是自称有特殊身份的人主动与你交谈、打关系时，千万要警惕，不要轻易相信他人，多个心眼，在调查底细并核实身份后再做决定。观其言，察其行。三思而后行。二、注意对个人信息保密，不要轻易泄露个人资料，如家庭情况、账号、卡号、密码和电话号码等。这些资料包含了很重要的个人信息，往往关系到你的财产安全。这也是骗子们千方百计想得到的，所以应该牢记：非在正式场合和必要的时候，不向陌生人透露。三、不要贪图小利，自欺欺人。相信天上会掉馅饼的好事，当业务或好事找上门，当心存疑虑时，就要主动防守，不要被利益诱惑而努力说服自己相信对方，到头来只能自食恶果。四，不要心存侥幸，滥用同情心。善良并不是错，但要学会保护自己。庆幸他人是许多人受骗的原因。面对骗子的伪装，要冷静、理智地做出分析。不要轻易信以为真。当发现情况可疑时，应及时调查，不要以“万一是真的呢”的想法来蒙骗自己。骗案违法。本案中，江某假冒狱警身份，隐瞒真实情况，其故意实施的诈骗行为已构成诈骗罪。因其所骗数额共计50多万元人民币，属数额特别巨大，且诈骗情节特别严重，因此。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应依法判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。此外，因江某曾因诈骗受过刑事处罚，且又属于惯犯，因此疫情节应加重刑罚处罚。